0: Warum ist es so, dass ich so viel Energie aufwenden muss, um mein System in die
1: Nullposition zu bringen? Dann ist es meine Pflicht als Coach, dass diese zwei Stunden maximal sinnvoll genutzt werden. Damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir uns als Branche weiterentwickeln können. Wir müssen uns die Biomechanik von Menschen angucken und nicht die Biomechanik von bestimmten spezifischen Kraftübungen. Dann hast du verloren. Es geht nicht um deinen F Standard als Coach. Es geht um das Ziel des Kunden.
0: Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast, Folge Nummer weißer Basti, der heute ausnahmsweise für die letzte Zeit nicht hier sitzt. Ja, wir sind wieder zu zweit, das ist ganz ungewohnt. Es ist sowieso ungewohnt für mich, weil mir kommt es vor, als wäre ich schon wochenlang nicht mehr hier gewesen.
1: So lange war es gar nicht. Ja, aber nicht. es ist echt immer verrückt. Also wirklich so. Ja, es ist, ist doch schön, dass man sich auch mal so rausnimmt und dann so dieses Gefühl hat, wenn man wieder da ist.
0: Es ist ein sehr schönes Gefühl, vor allem auch wieder da zu sein, wobei mein... Ähm, um dieser? wie viel Uhr ist es? Ja, habe ich noch keinen Peroni getrunken.
1: Durfte ich nicht. Nein? Da habe ich meine Frau komisch w angeschaut. Wann hast du es erst so aufgemacht? So? Wann durftest du? Kurz
0: bevor wir zum Pool gegangen sind, so um kurz nach elf, also so eine halbe Stunde <lacht> ungefähr. Okay, da geht ja
1: noch. <lacht> da muss ich mir keine Sorgen machen. Nein, nein,
0: nein. Es war gut. Ähm, ich habe dich ja gestern gefragt, nachdem ich ja wiedergekommen bin aus der Toskana, aus der schönen, ähm, was wir so besprechen sollen im Podcast. Ich habe dich gefragt. Ach so, stimmt, du hast mich gefragt. Ich wusste aber auch
1: nicht, oder? Nee, wie? Du wusstest es nicht, ich, ich wusste es nicht. Ich weiß es ja auch selten.
0: Aber ich habe mir dann gedacht, ähm, wir könnten mal als Aufhänger nehmen und daran anknüpfen, was du so in der letzten Zeit in den Äther hinausgeblöckt hast.
1: Ja, gerne. Also ich, ich war jetzt, äh, ich bin immer noch leicht angeschlagen, saß ein paar Tage zu Hause rum und habe viel gelesen und viel aufgeschrieben und mir viele Gedanken gemacht und dann dementsprechend auch ein bisschen was rausgeblöckt okay, in den, den Social-Media-Äther.
0: Ich würde gerne einfach mal anfangen mit ähm, einem, wenn man so will, Zitat von dir, mit Headlines, die du auf deinem Instagram-Account von dir gegeben hast. Und daran könnten wir anknüpfen und deine Gedanken mal so ein bisschen sortieren, dass wir die vielleicht so ein bisschen mehr elaborieren und... Ähm, für mehr Leute zugänglich machen.
1: Sehr gern. Ich fange mal an. Ich gebe mein Bestes.
0: Ausgleichsübungen, Mobility Drills, Stretches, Aktivierungen. Du hast hier übrigens Altivierungen geschrieben, was ich ein schönes Wort fand. Form Rolling, Corrective Exercises. All diese Dinge werden überflüssig, wenn man einfach sinnvoller
1: trainiert. Was heißt denn das? <lacht> ja, also... Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet und gerade so in letzter Zeit habe ich da immer mal wieder kurz drüber gerantet, dass so dieser, diese grundsätzliche Herangehensweise an Training, wenn man was verändern will, also gerade wenn man irgendwie, weiß ich nicht, einen, jemanden hat, der Probleme hat, sei es Schmerzen, Überlastung irgendwo, Bewegungseinschränkungen, dass die Branche ja diesem Muster, diesem, dieser Herangehensweise meistens folgt. So, ich mache erst... Das und das, eben was Korrigierendes oder so oder irgendwas, was Beweglichkeit erweitert und so. Das mache ich zuerst in meinem Warmup oder in meiner Aktivierung, nenn es wie du willst und danach mache ich dann mein Krafttraining. Und dann hoffe ich, dass das quasi irgendwie einen Übertrag auf das Krafttraining hat und dann hoffe ich wiederum, dass das Krafttraining einen Übertrag hat auf die Problematik oder eben was auch immer der, der Übertrag sein soll.
0: Aber denkt man das wirklich? Was genau? Naja, dass es, ein, dass es einen Übertragseffekt oder einen ausgleichenden Effekt oder whatsoever geben soll
1: oder kann. Ja, ich, also ich hoffe, man denkt es, weil sonst wäre die erste Intervention ja total sinnlos, wenn man das quasi macht und nicht immerhin denkt, ob es dann wirklich so ist und ob es eine gute Art und Weise ist, das äh, zu machen, das sei mal dahingestellt. Um, aber ja, das denkt man auf jeden Fall. Also halt so Klassiker, so, oh ja, irgendwie kriege ich meinen Arm nicht über Kopf, aber ich muss ja meinen Arm über Kopf kriegen im Training, weil dann mache ich Overhead-Squats. Um, also muss ich, bevor ich die Overhead-Squats mache, erstmal meinen Lat triggern und bws Moby machen und um, mein meine Rotatoren-Manschette aktivieren und so. Und danach kann ich meine overhead Squats machen, so als als Beispiel. Das ist, glaube ich, eine ganz typische und normale Herangehensweise, wie sehr, sehr viele Leute arbeiten. Und eben diese ganzen Drills, also eben ist am Ende für mich alles das Gleiche, Form Rolling Aktivierung, Mobility-Drills, bla 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 bla. Ähm, das macht man zuerst, damit man danach was anderes machen kann im Training.
0: Mhm. Ich führe mal deine Aussage noch weiter. Die Idee, dass man eine Übung XY machen muss, damit man anschließend eine andere Übung machen kann, ist eins der bescheuertsten Konzepte unserer Branche. Ja. Ist es quasi nur zusammengefasst, das, was du gerade schon gesagt hast?
1: Quasi, ja. Und dass ich das halt für ziemlich bescheuert halte. Aber das ist so, eben das ist der, der Standard. Das ist so... So wird halt irgendwie gearbeitet und an Training rangegangen. Und das ist so, das ist halt was, was mich tierisch aufregt, weil es einfach für mich logisch einfach keinen Sinn macht. Also ich muss mir doch die Frage stellen, welche was, welche Übung, welche Bewegungsaufgabe ist das, ist das Ziel? Oder generell muss ich mir erstmal die Frage stellen, was ist das Ziel von dem Training insgesamt? Und für die meisten Leute ist das Ziel von Training eben nicht, irgendwelche spezifischen Übungen zu machen. Also Und, sprich, Bank zu drücken, Knie zu beugen, Kreuz zu heben, Overhead Squats zu machen, whatsoever? Genau, also wir können mal beim Overhead Squat bleiben. So, das ist, wenn ich Dinge machen muss, damit ich eben die Übung Overhead Squat überhaupt erst sinnvoll machen kann, dann ist die Übung Overhead Squat einfach falsch gewählt. Punkt. Und dann ist die Frage, wie sinnvoll ist es, dass ich irgendwie andere Sachen mache, damit ich da hinkomme. Und Overhead Squad ist ein gutes Beispiel, wie ich finde, aber da gibt es natürlich auch noch x andere Sachen. Und sollten wir uns nicht mal davon verabschieden, dass es halt bestimmte Übungen gibt, ähm, bestimmte Ranges of Motions gibt und so weiter, die halt jeder Mensch in seinem Training irgendwie machen muss, weil es ein künstlich ähm, random festgelegter Standard unserer Branche ist. Und dementsprechend zwängen wir das System von Menschen in bestimmte spezifische Übungen. So, das ist einfach, so, da, das macht einfach keinen Sinn. Das ist so, das, das ist einfach nicht logisch. Mhm. Mhm, und ich glaube, sehr viele Leute verschwenden sehr viel Zeit in ihrem Training und das ist am Ende auch so mh, das, warum mich das so nervt, weil Zeit ist verdammt wichtig, Zeit ist Geld im Training. Also gerade wenn ich, ähm, mein, wenn du zehn Stunden die Woche trainierst, so, dann mach, was du willst, I don't care. Aber unsere Linse und unsere Balls ist ja Personal Training. Und wenn jemand zwei Stunden in der Woche irgendwie trainiert und sonst nichts macht, dann ist es meine Pflicht als Coach, dass diese zwei Stunden gut genutzt werden, maximal sinnvoll genutzt werden, weil zwei Stunden in der Woche ist verdammt wenig Zeit. Das heißt, zeiteffizient zu arbeiten. Das ist eins der obersten Ziele, sollte es zumindest sein. Und wenn ich dann eben eine Viertelstunde von dieser Stunde damit verbringe, irgendwelche weirden Drills zu machen, damit ich meinen Kunden danach in irgendwelche eben random festgelegten Übungen und Bewegungsmuster zwingen kann, dann habe ich was Grundsätzliches nicht verstanden als Coach. Absolut. Ist es denn vielleicht
0: auch ein Gedanke, der ja irgendwie naheliegend ist, den man sich, glaube ich, aber zu selten vor innere Auge holt oder darüber nachdenkt, dass man sich grundsätzlich die Frage stellen muss, wenn ich mich vorbereiten muss mit einem gewissen Aufwand, Mobility Drills, Aktivierungen, eben Roller, Stretches, Plugs und so, wie auch immer das alles heißt, dass es vielleicht so ist, dass dass mir schon Aufschluss darüber geben könnte, dass es keinen Sinn macht. Also sprich, die Auswahl der Übung, nicht der Intervention, die mich in Anführungsstrichen vorbereiten soll für diese Übung. Warum muss ich denn so viel Aufwand betreiben, um mich auf eine Übung vorzubereiten? Ähm, also warum muss ich so viel Ausgleich schaffen?
1: In, so, In the first place quasi.
0: Ja, also warum, warum ist es so dass ich so viel Energie aufwenden muss, um mein System überhaupt in die Nullposition zu bringen, damit ich losstarten kann in einer Übung. Ist es denn nicht schon Aufschluss genug darüber, dass dieses, diese Auswahl der Übung vielleicht nicht menschengerecht ist?
1: Ja, unbedingt. Naja, aber... Also, also nicht, nicht nicht menschengerecht und eben für dieses Individuum nicht menschengerecht, weil es gibt ja auch Leute, die ja, und die können halt in bestimmte ähm, Ranges kommen, die haben eine gewisse Mobility Beweglichkeit und dann kann ich natürlich auch mit diesen Leuten in diesen Bereichen arbeiten und muss sie vielleicht nicht muss braucht nicht eine extra Intervention, die sie dann dahin bringt, damit sie da arbeiten können. Ja, aber selbst diese Menschen,
0: ja, Overhead Squad als bestes Beispiel. Ich glaube, wir hatten vor 100 Folgen oder so, hatten wir ähm, auch Overhead-Mobility und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass ähm, ich da mal was Schlaues gesagt habe. Das passiert auch manchmal. Echt? Was hast du gesagt? Ja, dass, dass ich davon ausgegangen bin damals, dass der Mensch, der quasi eben keine ähm, dem Textbook nach, dem Fitness-Textbook-Standard nach, ähm, gute Overhead-Mobility hat, wahrscheinlich eine bessere hat als der Mensch, der quasi in eine Position kommt, dass er einen Overhead-Squad machen kann. Weil seine Overhead-Mobility nur nicht fucked up ist. Weil sein Bewegungsmuster noch natürlich ist und noch nicht künstlich erzeugt.
1: Gut, das ist jetzt ganz schön deep. Also, dass eben jemand noch nicht kompensiert... Also jemandem wurde noch nicht beigebracht, wie er kompensatorisch in bestimmte Ranges of Motions kommt, durch Training. Das ist ein, genau. das ist ein ziemlich tiefer Punkt auf jeden Fall. Also das ist mit Sicherheit so, dass viele von diesen, wenn man dann sagt, oh so, uh, ja, jetzt ist aber die Overhead-Mobility von diesen Menschen besser oder eben Mobility, was weiß ich, ähm, dann ist immer die Frage, ja, aber wie kommt der jetzt dahin? So, er ist davor nicht dahin gekommen, jetzt kommt er auf einmal dahin. Ist es eine authentische, ein authentischer Zugewinn an Beweglichkeit oder ist es ein kompensatorischer Zugewinn an Beweglichkeit? Mhm. Weil ich komme auch über Kopf, so in meinem Training. Ich kann auch 180 Grad. Ich kann, ich könnte mich jetzt, ich könnte hochgehen ins Gym, könnte mir Langhantel schnappen, könnte Overhead Press machen. 180 Grad Schulterflexion. Aber ich weiß, dass ich die authentisch ohne Kompensation nicht zur Verfügung habe. Mhm. Also ja, ich, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest und das ist mit Sicherheit so, dass man dann eben. Ähm, dass Leute halt besser lernen zu kompensieren, um in bestimmte Ranges und in bestimmte Positionen und Bewegungen zu kommen. Mhm. Und auch da muss man sich die Frage stellen, ist das sinnvoll? Naja, ich,
0: ich dachte schon, weil ich brauche den Übertrag für den Alltag ja, damit ich aus dem oberen Schrank eine Tasse rausheben kann, oder?
1: kriegst mich so auf. Nein, nein aber ich meine... <lacht> ja, <lacht> das, das, das ist die das ist die gängige ähm, Denkweise, logische. Mhm. Ja, ist so. Hm. Und ich meine, das Beispiel so, ja klar will ich, dass meine Kunden aus dem obersten Regal was rausheben können, aber dann ist auch erstmal so die Frage, haben die damit überhaupt Probleme? Also so, kommt jemand zu dir im Ersttermin und sagt so, boah, hey, ich, ähm, ich muss jetzt mal wieder was machen, weil ich äh, krieg nicht mal mehr das Nutella-Glas ähm, aus dem obersten Regal. So, das ist bei mir noch nie vorgekommen. Mhm. So. Weil im Alltag, da organisiert sich unser System und da kompensieren wir für so kleine Dinge wie ich heb mal meinen Arm hoch und dann ist es auch völlig fein, weil im Alltag halt keine großen Lasten auf unser System wirken. Und dann ist die Frage so, nehme ich das als Ausrede oder als Begründung dafür, dass ich Leute in bestimmten Ranges schwer belaste mit externem Gewicht? So, macht es Sinn? wird dadurch sein Leben besser, kann er dann besser das Nutella-Glas aus dem obersten Regal holen oder so. Und das ist auch eine, eine Denkweise, die halt, die genauso unlogisch ist und die keinen Sinn macht. Und meiner Meinung nach sollte man eben, und das ist ein, das ist ein großer Unterschied. Das eine ist ähm, Alltagsbewegungen, die nicht unter viel Last und Stress passieren, und das andere ist Training, was applizierter Stress ist, mhm. was unter großer Last passiert. Das sind zwei komplett andere Sachen. Unser System wird anders funktionieren unter Lasten als unter, also unter hohen Lasten versus niedrigen Lasten. So, das ist natürlich, weil die Anforderungen ganz anders sind. Das heißt, der Körper organisiert sich dann auch ganz anders selbst. Und da muss, also das, deswegen ist dieses Argument auch so, hinfällig inzwischen. Ich habe da früher ja auch so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, ich mache halt Deadlifts mit den Leuten, damit sie im Alltag dann besser ihre Einkäufe anheben können oder so. so ja, aber wieso, wieso macht dann der Mensch 100 Kilo Deadlifts mit einer trap -Bar, ähm, und im Alltag hebt er 10 Kilo einseitig vom Boden weg und wird kein bisschen darauf achten, wie er das hochhebt, sondern er hebt es halt einfach hoch. Und genauso ja. soll es auch sein. Wenn wir Leute dahin hinbringen, dass sie sich im Alltag Sorgen machen, so, uh, ich weiß jetzt aber nicht, wie ich das hier anheben soll oder so, dann haben wir einen schlechten Job gemacht. Dann haben wir einen sehr schlechten Job gemacht. Mhm, mh. So, dann tf, da, da ist das Nocebo äh, nicht weit weg, wenn man eben, eben Leuten sagt, ähm, du musst im Alltag darauf achten, wie du Dinge hebst und so weiter und so weiter. Das kann man auch auf x andere Dinge natürlich übertragen. Hm. Da, da gibt es da gibt's einen großen Disconnect. haben, was,
0: was soll ich damit jetzt anfangen? Also so, weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt ein junger, ambitionierter Trainer bin oder sein will, woran soll ich mich denn orientieren? Also so, ich, ich muss doch die Grundübungen lernen, weil die Grundübungen funktionieren doch.
1: Ja, funktionieren für was? <lacht> also, man sollte sich für alles, oder? Habe ich gedacht. Ja, genau, für wenn ich alles stärker werde in den drei Lifts, dann bin ich doch ein besserer Mensch. Kraft, Gesundheit, Muskelaufbau und so. Und da, da steckt, da ist ja auch was dran, aber das ist halt einfach nur, das ist die absolute Oberfläche und das ist halt nicht zu Ende gedacht. Also, wie war die Frage?
0: Dann, wenn ich ein junger ambitionierter Trainer bin oder eine Trainerin und ich will mich an irgendwas orientieren, ich will hm, mich weiterentwickeln, und verbessern. Zetze.
1: Ja, Goldfischgedächtnis. Ähm, die Orientierung sollte sollten eben nicht Grundübungen sein. Die Orientierung ähm, sollte nicht sein, irgendwelche Bewegungen, die Menschen erfunden haben im Gym, also wie zum Beispiel Bankdrücken mit einer Langhantel, ähm, ein spezifisches Stück Eisen vom Boden aufheben auf eine spezifische Art und Weise. Das ist keine gute Orientierungshilfe. Die bessere Orientierungshilfe ist die menschliche Biomechanik. So wie funktioniert unser Körper, wie organisiert sich unser System in Bewegung, unter Last und so weiter. Also, und deswegen reden wir ja auch immer von Orientierungshilfe, gehen und atmen, weil das sind so zwei absolut grundlegende biomechanische Bewegungsabläufe. Und aus, wenn ich mir die anschaue, und wenn ich die verstehe, dann kann ich schon mal sehr viel drüber verstehen, wie eben unser Körper sich halt bewegt und wie das alles funktioniert. Und dann. Ähm, kann man eben Zusammenhänge checken. Und dann, natürlich, das sind zwei Hauptorientierungshilfen, aber auch einfach sich mal hinzusetzen. Und das ist das, wo ich halt am meisten gelernt habe, ähm, mir ein Lehrbuch über ähm, Biomechanik anschauen. Und da steht eben drin, wie funktioniert zum Beispiel der Scapulohumerale rhythmus Also wie funktioniert das denn, wenn ich meinen Arm über Kopf hebe? Und zwar nicht in einer langhandel overhead press was von vornherein gebiased ist, was von vornherein einen in eine Richtung schickt, sondern wie funktioniert das einfach so, einfach und ohne Last. Und da gibt es biomechanische Studien über alle möglichen Dinge. Also eben der Gangzyklus, da kann man sehr, sehr viel drüber verstehen, wie unser Unterkörper funktioniert, auch wie unser Oberkörper funktioniert. Atemzyklus kann man sehr viel drüber verstehen, wie unser Thorax und unsere Wirbelsäule funktioniert, also wie... Rippen sich bewegen, was das mit dem Zwergfeld zu tun hat, etc., etc. Und dann eben so Sachen wie, okay, ich muss den Scapulohumeralen Rhythmus mal gecheckt haben. Einfach nur ohne diesen Anstrich Krafttraining. Das mal komplett außen vor gelassen. Und wenn ich das gecheckt habe, dann habe ich eine gute Basis, dann habe ich eine gute Orientierungshilfe und weiß, wie sich eben Brustkorb, Schulterblatt und Schulter normalerweise bewegen wenn wir dieses System nicht in, ein, in eine Anwendung Krafttraining zwingen, wo es wahrscheinlich zu eben Kompensationen kommen muss und so weiter. Mhm. Mhm, mh, mh. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, aber das ist so, hey, wir müssen uns die Biomechanik von Menschen angucken und nicht die Biomechanik von bestimmten spezifischen Kraftübungen. Das ist eine Ableitung von dem Ersten. Mhm. Das ist so wichtig. Und dann machen auf einmal bestimmte Dinge Sinn und ganz, ganz viele Dinge, die wir machen, machen keinen Sinn mehr. Mhm. Wie zum Beispiel das, was du ganz am Anfang zitiert hast, was ich da, äh, was ich da geschrieben habe. Mhm.
0: Also ich finde es immer noch, ich, ich kann nur meine Worte wiederholen, ich finde es immer noch so eindringlich, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass es doch eigentlich nicht sein kann und auch nicht darf, dass wir als Spezialisten in dem Feld Bewegung Bewegung verschreiben, die uns Bewegungen ermöglicht, die nicht artgerecht sind. Oder Bewegungen ermöglichen soll, so muss ich sagen, die nicht artgerecht sind. Und auch ich bin der done that und Guilty of that und so weiter. Ähm so weiter nach dem Motto, mein Unterrücken Rücken tut mir irgendwie weh, wahrscheinlich ist er zu so schwach, er muss nur stärker werden. So, das ist, das ist eine Facette von dieser, oder das ist ein Punkt in dieser Gleichung. Aber da gibt es eben noch viel, viel mehr Punkte. Da sind wir auch bei, bei dem Thema, ähm, wie stark muss man sein, wie viele Muskeln braucht man und so weiter und so fort. Was kann man durch Krafttraining fördern? Was hat man durch Krafttraining gefördert? Und was sollten wir uns anschicken, durch Krafttraining in der Zukunft fördern zu wollen? Und das aber auch explizit auch benennen zu können. Also nicht quasi sagen zu, zu müssen, naja, die tut was weh, wahrscheinlich ist es halt ähm, zu schwach. Du musst es nur stärker machen, dann wird es schon besser. Und sich eben auch anzuschauen, äh, wie wir durch Krafttraining bessere menschliche Bewegung fördern können und sie nicht limitieren oder sogar degradieren.
1: Ja, also ich meine, dieser Punkt... Stärker werden und Muskeln aufbauen, so, ja, unbedingt, das ist super. Aber die Frage ist ja, wie machen wir das? Wie kommen wir dahin? Und wie viel gerade langfristige negative Begleiterscheinungen kann so ein Training mit sich bringen? Du kannst davon ein Lied singen, ich kann davon auch ein Lied singen. Das ist bei mir jetzt vielleicht noch nicht so langfristig, aber auf jeden Fall kurzfristig. Und man kann eben auch stärker werden, was auch immer das für dich bedeutet und Muskeln aufbauen, aber man kann das ganze auch machen, indem man die Biomechanik des Menschen respektiert und es halt sinnvoller macht und vor allem auch individuell sinnvoll macht. Mhm. Also da sind wir dann wieder bei Personal Training. Wir haben letztens drüber geredet, so alle sagen so, ja, wir ähm, trainieren hier individuell und ich stehe mal daneben und muss mich kaputt lachen, weil ich ähm, weil, weil ich es weil ich's selber weiß und weil ich das diese Phase durchlaufen habe. Ich habe auch, ich hatte auch von Anfang an gesagt, als ich angefangen habe äh, mit Personal Training, dass ich natürlich individuell auf die Leute eingehe. Und ich habe es auch immer gemacht, auf einer zwischenmenschlichen Ebene safe. Aber auf einer biomechanischen Ebene mache ich das halt erst seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. So, seitdem ich verstanden habe, wie limitiert und reduziert ich das ganze Thema Training und Bewegung davor gedacht habe.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du ihn herausstellst. Das hätte ich sonst gemacht. Aber du hast es gemacht, gut so. Diese zwei Ebenen, die muss man sich auf Augen halten. Das Person Training ist immer individuell, weil man einfach halt immer eins zu eins oder in Kleingruppen oder wie auch immer mit Menschen agiert. Das ist vollkommen klar. Aber genau der Punkt, den du gerade herausstellst, dass wir anfangen sollten und hoffentlich wird es der Standard dass wir biomechanisch individuell arbeiten können, können. Dass wir sowas auch sehen und verstehen. Und das kann man eben nur, wenn man sich ähm, abwendet davon, ich sag mal the big three oder five oder whatever, auch immer Übungen quasi als Guideline zu nehmen, Bewegung zu messen.
1: Das ist so ein wichtiger Punkt. Also ich habe mir dort ähm, an Alex Pürzel, der hat mir sein neuestes Buch geschickt, da muss ich noch eine, eine Review schreiben. Da geht es eben um Squat, Bench und Deadlift. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Da sind alle Kompensationen drin, eben in diesen Übungen, was man für Übungen machen kann, damit man eben seine Technik besser macht. Und in diesem Buch geht es nur um diese drei Übungen. Und ich glaube, dass viele Leute oder dass oft auch die falschen Leute sich an sowas orientieren und dann sowas, was in so einem Buch drin steht, auf einmal übertragen auf eine normale General Population, mit der sie arbeiten. Und da ist so die Frage, soll ich mir noch ein Buch holen, wo eben drin steht, wie ich diese drei Grundübungen besser mache? Bringt mir das was für die Arbeit mit eben ganz normalen Leuten? Und das sehe ich halt extrem kritisch. Wenn es dir darum geht, dass du eben Powerlifter trainierst oder selber Powerlifter bist oder auch nur trainierst wie ein Powerlifter, so dann ist es genau das Richtige. Aber dieses ganze jeder soll Grundübungen machen und die Grundübungen sind eben fix definiert, diese paar Bewegungen und so, und so weiter. Und dementsprechend eben zwänge ich jeden meiner Leute in diese Grundübungen rein und wenn sie da nicht reinkommen, dann muss ich halt davor irgendwelche eben Drills machen, damit sie da reinkommen und so. Das ist halt einfach ultimativ nicht individuell.
0: Mhm.
1: Absolut. Und das, und das muss uns klar sein.
0: Das, ja, aber das, das ist ja auch eigentlich so klar. Und ich, ich verstehe es, ja, das ist schon klar. Also auch bei, bei, bei Hardcore... Ähm, ja. Ich glaube, dass es Menschen, also dass, dass es unserer Zunft schon klar ist, aber bis, bisher gab es eben noch keine andere Wahrheit. Also bisher gab es hm. eben noch keine andere Möglichkeit, irgendwie auch äh, Training zu, und das ist mal bei einem wichtigen Punkt, glaube ich, bewerten. Also so was ist gutes Training oder ähm, woran misst sich das? Man hat immer ein Leitbild ja, als das allgemeingültig Gute gesehen. Man hat vielleicht ähm, die Unterscheidung gemacht zwischen äh, Menschen, die einen kurzen Unterkörper und einen langen Oberkörper haben, so exemplarisch gesprochen. Und dann, ja, okay, der darf so Kniebeugen und der andere muss aber so Kniebeugen. Das ist quasi so die Individualität in der Erbringung der Kniebeuge, dass man aber ähm, wirklich die Biomechanik und was bedeutet eigentlich eine Kniebeuge, dass man sich Gedanken darüber macht, was macht denn so ein Becken bei einer Vertikalbewegung? Was macht denn ein Becken bei einer horizontalen Verschiebung im Raum? Also eher bei einer Hinschbewegung und so weiter. Diese Dinge, die, ähm, die bestanden ja gar nicht irgendwie in der Anschauungsmöglichkeit. Dementsprechend hat man ja auch gar keine andere Bewertungsmöglichkeit als ähm, in Anführungsstrichen am Ende des Tages die Leistung, die erbracht wird. Und an der Leistung hat man sich gemessen.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein großer Punkt. Also eben wie, nicht nur wie bewerte ich Training, sondern wie bewerte ich Bewegung und Bewegungsqualität, so in dem Fall. Und Bewegungsqualität ist eben nicht gleichzusetzen mit der erbrachten Leistung. Die erbrachte Leistung ist eher so, okay, wie effizient bin ich in einer spezifischen Bewegung eben, so, dann kann ich das heranziehen als Orientierungshilfe, als Marker. Aber da ist dann auch wieder die Frage nach dem Ziel und mit wem arbeitest du. Also wessen Ziel ist es denn, so, so und so viel mehr in einer spezifischen Übung irgendwie zu bewegen und so weiter. Also ist, ich meine, da reden wir ja die ganze Zeit drüber, dass halt wir das Ziel, das ein Kunde im Personal Training an uns adressiert, das muss unser Ziel sein im Trainingsprozess mit mhm. diesen Menschen. Und das ist eben meistens ähm, was Unspezifisches wie, ja, ich will mich besser fühlen, ich will gesund sein und ich will gesund bleiben vor allem. Und wenn das das Ziel ist, dann muss das Training darauf ausgerichtet sein. Und dann müssen wir, müssen wir individuell biomechanisch mit diesen Menschen arbeiten können, damit wir eben ihm dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Auch wieder, da ist ein großer Disconnect. weil Und natürlich beinhaltet es immer den Progressive Overload und dass die Menschen Muskeln aufbauen und äh, dass die Menschen stärker werden und so weiter. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, die Frage ist halt, wie und mit welchen Bewegungen und so weiter. Jetzt bin ich schon wieder abgedriftet von dem, ähm, wie bewerten wir Bewegungsqualität Thema. Ähm, aber es gehört ja alles zusammen, wie, wie immer.
0: Mhm. mhm mh, mh.
1: Und es ist schwer, also gerade so dieses, das ist ja auch sowas, was wir von Mentees, sei es im Gruppenmentorship oder auch wenn Leute live zu uns kommen, immer wieder hören, so, die sind halt extrem unsicher und sind immer so, ja, aber woran erkenne ich denn jetzt gute Bewegung? So, wie soll ich denn das bewerten? Weil, so soll ich dann irgendwie ein Assessment machen und sagt mir das irgendwas, kann ich dem dann irgendwie, weiß ich nicht, kann ich eine Bewegung dann irgendwie, eine Zahl zuordnen und sagen, hey du, in der Bewegung bist du nur eine 3 und das muss eine 5 werden oder was auch immer. Und ich verstehe das, weil ich den, den Struggle ja auch lange Zeit hatte, wo ich halt einfach so, du, du weißt irgendwie nichts und dann brauchst du irgendwelche Orientierungshilfen auch in diesem, für dieses Thema. Wie bewerte ich Bewegungsqualität? Mhm.
0: Aber hast du nicht auch, also ich erinnere mich an viele, viele Gespräche zwischen uns beiden. Und ähm Sequenzen im Training und so weiter und so fort. Die Effizienz einer Bewegung im eigenen Training zu bewerten, aber auch mit Menschen, mit denen wir arbeiten und so. Hast du nicht vor kurzem auch über Geschmeidigkeit und ähm, ich nenne es mal Go the Flow und einfach machen lassen gesprochen?
1: Ja, da, darüber spreche ich ganz schön viel gerade und darüber denke ich auch viel nach gerade.
0: Aber ist das nicht auch eine große Möglichkeit, die natürlich auch ganz eng daran gekoppelt ist, dass man sich verabschiedet von Leitbildern, die es zu
1: erreichen gilt? Ja, unbedingt. Also eben, sich verabschieden von bestimmten Leitbildern, von einer perfekten Technik in einem bestimmten Lift zum Beispiel und ähm, also das war auch der, der Post, den ich da letztens geschrieben habe, dass man sich auf sein Gefühl und seine Intuition mehr verlässt als Coach ähm, und mehr darauf Wert legt, als eben das Erreichen einer vermeintlich allgemeingültig schönen, perfekten Technik oder so. Mhm. Ähm, weil wenn man gute Bewegungen sieht und ja, es gibt immer bessere Bewegung und schlechtere Bewegung, dann, dann merkt man das. so. Das hatten wir auch letztens, also es war nicht im Podcast, ähm, Shoutout mit, mit, mit äh, Basti Keindl, ähm, nach dem Podcast haben wir darüber geredet. Er hat auch so gemeint, wenn dann alle fragen, so ja, was ist denn jetzt irgendwie eine gute oder eine schlechte Kniebeuge? Und er gibt einen Kurs und dann zeigt er halt eine, eine abgehackte, ungeschmeidige Kniebeugentechnik. Und dann danach zeigt er eine geschmeidige, schön gekoppelte Kniebeuge und dann fragt er halt die Leute so: Ja, und welch, was war jetzt die bessere? Und alle sind so, ja, die zweite natürlich. Ja. So, ja und, muss ich da jetzt irgendwelche Gelenkswinkel messen oder was weiß ich? Nein, so das sieht man einfach. Man sieht, wenn eine Bewegung schön ist. Wenn du im Park auf einer Bank sitzt und du beobachtest Jogger, die an dir vorbei joggen du siehst, welche die bessere Biomechanik bessere Lauftechnik ist und welche die biomechanisch äh, Biomechanik schlechtere Lauftechnik ist. So, das sieht man einfach. Mhm. Und das ist im Gym genau das Gleiche. Wenn ich eine schöne Kniebeuge sehe, dann denke ich mir einfach, es ist eine schöne Kniebeuge. Und natürlich spielt da meine komplette Erfahrung und mein komplettes Wissen, was ich mir so angeeignet habe, irgendwie unterbewusst mit rein, dass ich das so bewerte. Ähm, aber das, das ist eben gut so und das ist dann nichts, was du unbedingt messen kannst, aber du musst es auch nicht messen. Du musst keinen Score verteilen oder so. Du musst es dann nicht messen können, wenn es so ist,
0: dass ähm, die Bewältigungsstrategie der Menschen, mit denen du arbeitest, unterschiedlich sein darf. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja. Und dann ist es eben sowas, ja, Coaches sind sehr, sehr verunsichert, weil Informationsüberfluss, die eine sagt dir das, der andere sagt dir das, bla 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 bla, bin der wir, müssen uns, wir brauchen ein bisschen mehr Vertrauen in unser in unser Coaches Eye. Also ich habe auch so geschrieben, so dass ein geschultes Auge ähm, ist das wichtigste Tool im Bewerten von Bewegung und im Assessment. Und je länger du das machst, je größer dein Erfahrungsschatz ist, je mehr Menschen du gesehen hast, die sich bewegen, desto geschulter ist dein Auge. Und desto mehr solltest du dich auch darauf verlassen so Und natürlich gibt es immer noch ein paar Marker, die die ich beachte. Also für mich ist eine schöne Kniebeuge ähm, zum Beispiel eine relativ vertikale Bewegung vom Becken im Raum, ähm, ein gutes Zusammenspiel aus Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, die sich irgendwie alle gleichzeitig beugen und dann auch wieder halbwegs synchron strecken und so weiter. Und dann kommt das dabei raus, dass man eben eine geschmeidige Bewegung sieht. Und das kannst du ja auch in der Natur beobachten. Also am Ende so, was ist was ist natürlich gute, schöne Bewegung? Keine Ahnung, schau dir irgendeinen Panther an, der sich irgendwie an seine Beute heranschleicht. So, das ist ultimativ geschmeidig. Da sagt jeder Laie, so, das ist, boah, das ist eine krasse Bewegung. Das sieht schön aus. Und wenn man irgendwas hat, was halt abgehackt ist oder so und nicht geschmeidig ist, so dann, dann stimmt schon mal irgendwas nicht. So. Dann ist es biomechanisch, dann gibt es vielleicht irgendwo eine Einschränkung, irgendein Problem. Vielleicht hat der Mensch sogar irgendwie Schmerzen oder so und bewegt sich deswegen so abgehackt, weil das System ihn schützen will. So, das ist ja auch so ein Ding. So. Ähm, wie organisiert sich unser System in Bewegung? Was sind die Grundprinzipien, nach denen unser System arbeitet? Das ist einmal Effizienz, wir wollen Energie sparen und es ist Sicherheit. Unser System will uns schützen vor Verletzungen und so weiter.
0: Was ja, wenn, wenn man wenn man so will, eigentlich fast das Gleiche ist. Ja. ja. Du hast auch, ähm, und das ist ja auch was, was was mir auch so am Herzen liegt, du hast auch viel von der, ich nenne es jetzt mal in meinen Worten, so hast du es nicht ausgedrückt, von der Unsinnigkeit von Progressions- oder Regressionsschemata gesprochen. Ja. Vielleicht willst du das nochmal ausführen?
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß ja, dass das dein Lieblingsthema ist. Ja, das geht in die gleiche Richtung, weißt du, ähm, wir haben bestimmte Leitbilder, was eine gute Bewegung ist und dementsprechend haben wir dann festgelegte ähm, Bewegungsabfolgen, wie wir zu dieser Bewegung zum Beispiel hinkommen. Beziehungsweise da ist es dann eher so, okay, es gibt eine bestimmte Übung und die ist angeblich wichtig und deswegen muss ich die eben beibringen, zum Beispiel ein single Leg adl freistehend mit zwei Kurzhandeln oder so. Um, und ah oh ja, aber die Bewegung ist zu so anspruchsvoll für mein Gegenüber, also muss ich eine Regression finden. Und dann gibt es halt ganz spezifisch so, okay, wir haben diese fixe Progression aus fünf Übungen und am Ende steht der single Leg adl mit zwei Kurzhandeln und die musst du durchlaufen und dann kommt der Mensch dahin. Da ist auch wieder die Frage, wieso muss der Mensch überhaupt ein single Leg adl mit zwei Kurzhandeln freistehend machen? Why? Was ist, warum? So, warum muss jeder Mensch diesen erfundenen Standard ähm, erreichen? Und dann gibt es eben wieder, eine Orientierungshilfe, weil wir sind, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir sind alle verunsichert. Und dann es eine fixe Progressionsreihe dafür. Statt dass wir Bewegung verstehen, unser Gegenüber verstehen, unser Gegenüber gut assessen können und dann sagen so, ach, 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 deswegen kann der das nicht. So, vielleicht arbeite ich mal da dran oder vielleicht wähle ich einfach eine sinnvollere Bewegung für diesen Menschen, die für diesen Menschen passt, statt ihn durch ein erfundenes Schema durchzujagen, damit er meinen meinen Standard erfüllt als Coach, mhm. so dann, dann hast du verloren. Es geht nicht um deinen fucking Standard als Coach, es geht um das Ziel des Kunden. Mhm. Und dann sollte man sich auch mal
0: als kritisch denkender Coach oder was auch immer die Frage stellen, ob das Endziel, also jetzt dein ähm, Beispiel Single Leg ADL freistehend mit zwei Kurzhanteln, was hat es für ein Benefit? Was ist die Wirkung von dieser Übung? Versus zum Beispiel die gleiche Übung ähm, mit nur einer Kurzhantel und die andere Hand darf sich an irgendeiner Wand festhalten zum Beispiel. Also was trainiere ich damit? Und wenn ich das nicht beantworten kann, das ist ja meistens der Fall, ähm, dann habe ich einen doppelten Fehler gemacht, wenn man so will. ja Dann verfolge ich ein Schema, ohne zu wissen,
1: was ich damit überhaupt erzielen will. Das stimmt, das ist, das ist wirklich doppelt bescheuert am Ende. Ja. Und auch da, ich meine, ich glaube, die Liste hängt da so schief an der Wand, mhm. ähm, die wir vor ein paar Jahren festgelegt haben, wo wir auch gesagt haben, okay, es gibt eine Goldstandardübung, die sollen Kunden machen und wenn sie das nicht können, dann haben wir ähm, Tier 2 und Tier 3 so ungefähr und ich meine, die, die hängt da noch die Liste. Aber die hat sich halt seit Jahren bei uns niemand mehr angeschaut. Nicht umsonst hängt sie wahrscheinlich schief, oder? Ja, das ist bezeichnend. Die ist hängt also. so,
0: dass sie wahrscheinlich nur noch so an einem so ein Beppel hängt
1: und eigentlich schon runterputzeln könnte. Aber es ist ein guter Reminder eben, wie dass wir genau so gedacht haben, genauso Absolut. gearbeitet haben und das ist nicht so lange her. Mhm. Und wenn man halt eben, da sind wir dann wieder beim, bei dem Thema, was wir am Anfang haben, wenn man Bewegung versteht und wie sich der menschliche Körper bewegen sollte und bewegen will, so dann werden diese Dinge überflüssig. Dann kann ich eben individuell auf meinen Gegenüber eingehen und muss nicht einem fixen Schema folgen von Progression. Und das heißt, so, natürlich arbeiten wir immer noch mit Progressionen, auch in der Bewegung, also in der Komplexität von Bewegungen und so weiter. Aber das ist halt... Kein Baukastenprinzip, sondern wir schauen also, was, was braucht dieser Mensch jetzt? So, was kann ich mit dem jetzt in dieser Situation machen? Wie braucht er mehr Stabilität, um irgendein Bewegungsmuster ausführen zu können? Okay, ja, dann gebe ich ihm das halt. Und dann probiere ich erstmal eben zum Beispiel, dass er sich festhält oder ich probiere, dass der freie Fuß äh, immer noch am Boden steht, also einfach ein Stagger Stance oder man, man nennt es auch B-Stance, jetzt bei diesem ADL-Thema und so weiter. Und, und so weiter und so weiter. Und dann halt weitergedacht, wie du gesagt hast. So will ich was ist ein freistehender Single-Leg-ADL? In erster Linie eine Balanceübung. Wenn du die Balance von den Menschen trainieren willst mit ein bisschen Gewichten, okay, dann mach das. Aber wenn du auch noch einen Trainingsreiz auf die Hamstrings bringen willst, wenn du willst, dass der Hinge wirklich sauber funktioniert und so weiter, dann ist es vielleicht einfach auch nicht so die beste, beste Wahl, ein Single-Leg-ADL freistehen Parker, zu machen. Blödsinn. Ja, also eher ein Zirkustrick als eine Trainingsübung. Ja. So. Und so weiter. Ja, also ich glaube, und das ist, da haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, da geht es wie immer um Grundprinzipien. Und es geht um Grundprinzipien der Progression. Shoutout Pat Davidson, der hat das alles aufgeschrieben. Was sind die Grundprinzipien von Progression? Von statisch zu dynamisch zum Beispiel, von leicht zu schwer, von sagittal zu transversal und so weiter. Da gibt es eine Liste, und nach diesen Grundprinzipien arbeiten wir inzwischen, wenn es um die Progression von Übungen geht und generell Progression von Training am Ende des Tages. Ja, und, und die ist am Ende des Tages halt auch so klar. Ja, und es gibt einem so viel Freiheit auch im Arbeiten. Und diese Freiheit, die du dann hast, die du als Coach in deinem Kopf drin hast, weil du Prinzipien folgst und keinen Systemen, die ermöglicht dir, individuell mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Und das ist wunderschön. Vielleicht. Deswegen reden wir immer von Grundprinzipien und deswegen werden wir auch nicht müde zu sagen, dass Prinzipien, System immer überlegen sind. Das ist sogar im Intro drin.
0: Ja. Macht ja auch total Sinn. Also ist da irgendwie auch klar, wenn du verstanden hast, wie was funktioniert, dann, dann brauchst du kein System dafür, sondern dann kannst du, wenn, wenn man überhaupt so will, dein eigenes System, wenn man das Wort gebrauchen will, irgendwie kreieren, was letztendlich dann sehr, sehr individuell sein wird für den Menschen. Vielleicht können wir versuchen, alles, was wir gerade besprochen haben, in den Kontext der Praxis zu bringen, insofern, als dass wir das auch Koppeln mit Wertigkeit, mit ähm, wer ist der größte Babbo im Gym und so weiter. Also sprich, warum gibt es denn so ein starres System für Krafttrainingsübungen? Oder, ich elaboriere meine Frage gleich so ein bisschen, ist es denn nicht so, dass wenn wir viel mehr Freiheit in Bewegung haben, natürlich die Vergleichbarkeit untereinander auch nicht mehr gegeben ist. Und ich natürlich nicht mehr sagen kann, ich bin aber stärker als du. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Ich würde ich würd gerne <lacht> diesen Transfer bringen, weil der ist, der ist für uns allen total wichtiger.
1: Ja, da, da liegt auch der Hund so ein bisschen begraben. Also ähm, schön, dass du es aufbringst, weil äh, so weit habe ich da noch nicht gedacht im Kontext. Aber es ist auf jeden Fall so. Also eben so, wie ich jetzt zum Beispiel trainiere gerade. Es ähm, ist schwer für, Leute, für andere Leute, sich mit mir zu vergleichen und zu sagen, bin ich jetzt stärker als der Quiz oder ist der Quiz stärker als ja, ich so? Absolut. Ist mir auch scheißegal inzwischen, ähm, aber der Branche ist natürlich nicht scheißegal. Vergleichbarkeit ist immer noch super wichtig. Es geht immer noch viel um Ego und ich will stärker sein als. Der oder ich will genauso stark sein wie der und so weiter. Und natürlich, wenn du einfach frei trainierst und dich viel freier bewegst, dann ist die Vergleichbarkeit natürlich nicht gegeben, weil alles viel variabler und viel offener ist mhm. am Ende des Tages. Um, aber auch da, menschliche Bewegen ist halt variabel und offen. Und nicht also und nicht standardisiert und starr. Also ja, ich, ich, wie denkst denn du darüber, weil das sind ja so Themen, über die du halt viel nachdenkst. Wahrscheinlich auch, weil du ähm, jetzt schon echt eine Zeit lang in einem anderen Umfeld trainierst und so, wo solche, ich sag mal, Werte noch viel ähm, viel höher stehen als eben hier in unserer tollen, heilen Welt mtmt bahn Das
0: sind die Werte. ist doch auch vollkommen klar. Also woran soll ich mich orientieren in diesem Bereich? Also was sind meine Leitbilder? Meine Leitbilder sind... Ähm, die, die die dicksten Muskeln haben, die die definiertesten Muskeln haben, die die meiste Last auf der Handel bewegen. Die drei Sachen, ist doch vollkommen klar. ja Vielleicht noch, wenn ich schon irgendwie äh, breiter aufgestellt bin, was mein Training anbelangt, den Effort, den jemand ähm, kardiovaskulär bringt. Also sprich, boah der schwitzt aber krass, der muss sich krass anstrengen. Irgendwie beim Rudern oder so. Und ich glaube, ich habe da schon ein wichtiges Wort genannt eben, Effort also die individuelle subjektive Intensität des Trainings und auch die, die Erlebbarkeit des Ganzen. Also sprich, wie groß ist dein Effort in einem in sich gezwungenen System, also sprich, in dem ich rigide eine Bewegung bilateral äh, machen muss, versus wie hoch ist der Effort, diese subjektive muskuläre aber auch kardiovaskuläre, insgesamt systemische Anstrengungen, wenn ich zum Beispiel so ähm, Single Leg, Step Over, Split Squats oder sonst sowas mache. Whatever you wanna call them. Sowas, was du quasi über eine Box gerade machst. Naja, ist halt fucking viel höher, weil einfach erstens die Konzentration <lacht> auf das, was ich mache, viel höher ist und weil einfach die, die Belastung auf den Muskel, wie ich den Muskel wirklich spüre, also mal wieder bei meinem Thema, spüren, Einfach viel, viel höher ist. Und ich denke, dass, ähm, wenn wir es schaffen, dass, es kommt noch eine Facette dazu, meiner Meinung nach, dass wir den Stress des Sich-Vergleichens abstreifen, wie eine Schlange, die sich final häutet und diese Haut ablegen kann, dann kann Training auch wieder genau das sein, was es sein sollte. Das heißt, Spaß bringend und nicht so, dass ich ins Gym gehe und mir denke so, ja scheiße, ich weiß, zur gleichen Zeit trainiert der und der ist eigentlich genauso stark und in der Übung vielleicht sogar ein bisschen stärker, das stresst mich. Krass. Eigentlich will ich doch eine andere Zeit, dass ich nicht mit dem konfrontiert bin, weil ich weiß, der ist eigentlich stärker und auch more wall oder whatsoever. Wenn wir es erreichen, dass wir eben das sich vergleichen müssen, abhaken und zusammen das mag sich jetzt eher esoterisch-philosophisch anhören, zusammen einfach eine gute Zeit haben können im Gym, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Track.
1: Ja, auf der anderen Seite, wir werden uns immer vergleichen. So, das liegt einfach in in der Natur des Menschen. Und ähm, ich glaube, wir können auch gemeinsam eine verdammt gute Zeit im Gym haben und man vergleicht sich auch immer noch. Die Frage ist, an was, mit was, an was für mehr, äh, Werten orientiert man sich so in diesem Vergleichen? Weil ich dachte gerade so, weißt du, du redest von Effort und Anstrengung und so, das ist zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, der einfach hart Gas gibt, egal was er macht der sich krass anstrengt und krassen Effort in das packt, was er macht. so. Dann habe ich davon, dann hab ich davor Respekt und sowas ist auch inspirierend, weil das ist ja, das Vergleichen führt ja oft dazu, dass man halt selber mal aus dem Arsch kommt und selber mehr macht und so. Und das ist ja nicht nur negativ, das Vergleichen. Aber eben dann nicht mehr anschauen, so, oh fuck, der beugt 200, ähm, jetzt muss ich auch unbedingt 200 beugen, sondern eher so, boah, der strengt sich krass an, also streng ich mich halt auch krass an. Und wenn ich dann nur, in Anführungszeichen, 150 beug, aber ich lege alles rein, was ich habe, so, dann ist es doch geil. Also auch so, äh, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie einen David Goggins anschaue oder so, dann denke ich mir nicht so, ich muss jetzt auch jeden Tag Marathon laufen und äh, den Weltrekord für Klimmzüge in 24 Stunden brechen oder so. Aber ich denke <lacht> mir halt so, hey fuck, der geht so krass voll drauf, also mache ich das doch vielleicht auch in dem, was ich halt gerne mache, in dem, was, was mir Spaß macht. Yes. Also dass man nicht das Gleiche macht, was andere machen, sondern sich einfach von der allgemeinen Intensität vielleicht ein bisschen inspirieren lässt und sich da ruhig auch mal vergleicht am Ende des Tages. Weil wie gesagt, vergleichen werden wir uns immer. Aber ich
0: glaube, natürlich hast du vollkommen recht, vergleichen werden wir uns immer, so sind wir als Menschen. Aber ich glaube eben, das ist das, was ich meine, diese Individualität des Vergleichens und das, dass man sich vergleicht und anstecken lässt von der Globalität der Sache, also sprich von dem Effort, wie strengt sich jemand an, ja, Wie enthusiastisch ist der Mensch bei der Sache dabei? Ja. Das, ist, das ist Selbstreden, das ist klar. Aber wenn wir es schaffen, dass wir uns in, in einem nicht so eng definierten System vergleichen können, sondern uns eher mit den grundsätzlichen Werten der Sache vergleichen, dann machen wir was richtig. Wenn wir uns aber einfach in dieses enge System pressen, dann werden wir, das, das wird negativ konnotiert sein, die ganze Zeit. Und ich sehe das bei so vielen Menschen, auf die ich gerade treffe,
1: unbedingt ein weiterer Wert, also jetzt haben wir von Effort und Anstrengung äh, gesprochen, wie sehr kann sich jemand pushen, wäre ja auch einfach der Spaß, so wenn man sieht so, boah, der hat eine krasse Gaudi beim Training und ähm, ich komme hier immer rein und weiß ich nicht, gehe halt hier hin, weil ich es halt schon irgendwie seit Jahren mache, aber eigentlich macht es mir überhaupt keinen Bock, so dann ist das ja auch irgendwie ein, ein sinnvoller Vergleichswert, dass man ja. sich denkt so, hm, vielleicht sollte ich mal, ja, vielleicht probiere ich mal das aus, was der macht, weil Ab der scheißt, der scheint eine riesen äh, Gaudi dran zu absolut, haben. Absolut, absolut,
0: das ist ja auch immer das, was ähm was man so sieht, wenn man halt auch so ein bisschen älter geworden ist und so weiter, dass man sich traut, mit Menschen zu interagieren und zu fragen, hey, ähm, was machst du da überhaupt und so? Machst du äh. Machst du da? Äh. Aber Spaß und Gaudi und nicht ins Gym kommen, schmerzverzerrt und um zu sagen so, ähm, was ist denn los? Ja, boah, mir tut wieder das und das weh. Ja, wahrscheinlich ähm, brauchst du erstmal die Terragun und Rolls erstmal und so weiter. Also das ist ja auch schon wieder sinnbildlich dafür. Warum komme ich nicht ins Gym und bin hyped und hab Bock und so weiter, sondern eigentlich tut mir mein Gestell weh. So,
1: das kann es ja eigentlich nicht sein. Und da sind wir da wieder beim, beim Eingangsthema. Dann muss ich erstmal wieder diese Sachen machen, damit ich mein Training bewältigen kann. Ganz und so genau. Weiter.
0: Und ja. das sollte mir eben Aufschluss darüber geben, dass das Training, wie ich es bisher gemacht habe, nicht den Sinn und Zweck erfüllt, den ich eigentlich verfolge. Also nochmal, wenn ich ein Powerlifter bin oder ähm, ein Gewichtheber oder jemand, der ambitioniert professionell Crossfit betreibt. Naja, das ist, das wird so sein. Also, äh, das Bogu, ist denn Das ist auch was anderes. Mann. Das, das, ist das, was ist, anderes. Ist, das sind
1: Athleten, die, ja. die betreiben einen Sport. Genau. Das, sind, das ist was ganz anderes, als ich gehe einfach trainieren. So. Das genau. ist, und auch, auch das ist ja was, das muss man halt mal verstehen und verinnerlichen. Das ist halt, es gibt halt Kraftathleten, es gibt Kraftsportler. So. Und dann gibt's die. 95 Prozent, ähm, die ins Gym gehen und keine Kraftsportler sind, sondern trainieren, weil für andere Ziele, nicht weil sie einen Wettkampf bestreiten wollen oder gewinnen wollen, sondern ähm, ja, weil sie eben besser aussehen wollen, sich besser fühlen wollen, länger leben wollen, etc. etc. Mhm. halt diese diese eigentlichen Ziele, die halt die die allermeisten aller verfolgen. Oder das Krafttraining ist ein Beiwerk um zu um in einem eben richtigen Sport besser zu sein, wo ich jetzt auch wieder mehr drin bin, dass mein Training mehr darauf ausgerichtet ist, dass es mich im Basketball besser macht. Mhm. So.
0: Und es wird dich allein schon im Basketball besser machen, weil du äh, dein Training jetzt so formulierst, dass es dem Basketball nicht abträglich ist.
1: Richtig. Das ist Schritt eins. Ja, aber <lacht> ist, es ist so. Ja, es ist so.
0: Also und, und ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, auch da in letzter Zeit echt interessante Gespräche gehabt mit Leuten, die eben aus dieser Welt kommen, der Athletiktraining-Welt kommen und dieser Spruch, die besten Athleten sind meistens nicht die besten Athleten wegen ihrem Athletiktraining, sondern trotz ihres Athletiktrainings, der scheint oft leider wirklich zu stimmen. So. Und ja. eben, das ist das, was du gerade gesagt hast, das ja. muss man sich mal auf der fucking Zunge zergehen lassen. Ich
0: meine, ich kann immer nur wieder erzählen, ich glaube, ich habe es schon in, in 180 Podcasts erzählt, wahrscheinlich also in jedem dritten so. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, als als Tyson Gay ähm, Weltspitze war, war er auch in München, auch bei Müller Wohlfahrt und äh, dann haben wir im gleichen ähm, Kniebeugenständer gesquattet und dann habe ich mir gedacht so, Boah, du hast so eine Scheißbeuge, du, du kannst doch gar nicht schnell laufen können so ungefähr, weil er seine Kniebeuge so schlecht war. Schlecht für was? Schlecht in meinem eng konstruierten System der Bewertung.
1: Aber wahrscheinlich auch nicht ideal für seine Zielsportart. Und da sind wir dann eben wieder bei dem Thema. Er war trotzdem einer der schnellsten ja. oder der schnellste Mensch der Welt. Zwischenzeitlich war er ja. ja. Ähm, nicht, weil er Kniebeugen gemacht hat, wie er sie gemacht hat, sondern trotz der Art und Weise, wie er ja. seine Kniebeugen gemacht hat. Ja, ja absolut. Also, so spannend. Ja. Vor allem so spannend, weil es halt auch wieder so ähm, so viele Dinge, ich meine, wir haben mit einem anderen Thema gestartet, als wie immer, ähm, als das Thema, wo wir jetzt gerade sind, aber es hängt halt alles so ultimativ zusammen und es ist alles so krass miteinander vernetzt und gerade eine, eine sinnvollere Betrachtung von Bewegung und Biomechanik ist halt einfach ein, ist halt einfach ein riesen fucking Game -Changer. und deswegen werde ich natürlich auch ähm, extrem wütend, wenn es Leute gibt, die den Wert von einem guten biomechanischen Verständnis ähm, runtermachen und irgendwie sagen, das ist nicht wichtig. Also das ist, zu, ja, Ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es, weil die Leute, die das sagen, die checken halt nichts von Biomechanik immer. So, Aber das, ist, das ist so schade, weil da, weil wir uns da so, so viel Potenzial nehmen durch sowas. Mhm. So Nee, damit musst du dich nicht beschäftigen. Das ist nicht wichtig. So, okay, cool. Dann entwickeln wir uns halt nicht weiter als Branche. Nice, cool, nice, nice.
0: Naja, es ist einfach mit so viel Aufwand verbunden. Ich will jetzt das fast gar nicht öffnen, aber das können wir vielleicht als Abschluss noch machen. Als Outro und ähm, vielleicht als Einleitung für die nächste Folge. Mhm. Wie viel Aufwand muss die Branche wirklich betreiben, um dahin zu kommen, dass es Standard wird, es so zu machen, wie wir es zum Beispiel machen.
1: Nein, nicht, nicht so viel Aufwand. Ich meine, ist, wir sind doch eine Branche, wo persönliches Wachstum und Lernen und Weiterentwicklung sehr ähm, sehr wichtige Werte sind. So, also Das haben wir auch zum Beispiel herausgefunden. Das in Fundament Fu würde ich sagen. Genau, also auch in, der, äh, in dem Gespräch mit Marc Rode, dort ist es ja auch nochmal rausgekommen. Da wurde es wirklich statistisch erfasst so. Mhm. Alle wollen sich die ganze Zeit weiterbilden. Dann ist nur die Frage so, wem schenkst du Gehör am Ende des Tages? Das heißt, es, es, ist, kein, es ist keine Frage von, will ich mehr wissen und will ich mich weiterbilden? Sondern die Frage ist so, wem schenke ich Gehör in diesem ganzen Fortbildungsgame, wo eben... Der eine das erzählt, der andere das erzählt und so weiter. Mhm. Und die einen, die Dinosaurier, also <lacht> das ist so, ich habe letztens den Podcast von ähm, Athleen X bei Uberman Lab gehört, N nicht weil ich da was lernen wollte, sondern weil ich einfach nur wissen wollte, okay, was, was erzählt denn der da so? Ähm, und diese ganzen alten Hasen in der Branche, sind halt alles fucking Dinosaurier. Die erzählen alle genau den gleichen Scheiß, den sie vor zehn Jahren schon erzählt haben. Mhm. Da gibt es keine Weiterentwicklung keine Ahnung, Stu McGill zum Beispiel auch letztens wieder festgestellt. So, Der hat sich einfach null weiterentwickelt, seitdem ich das letzte Mal so sich, mich mit seinen Themen auseinandergesetzt habe. Und das ist so, euda, wenn wir immer die gleichen Lizenzen machen, immer die gleichen Ausbildungen machen und immer genau den gleichen Scheiß uns reinziehen, den es schon seit 10, 20, 30 Jahren gibt und der seit 10, 20, 30 Jahren genau gleich erzählt wird. Ja, natürlich entwickeln wir uns dann als Branche nicht weiter. Aber es gibt da draußen so viele Leute, die zeitgemäß gute Informationen vermitteln, aber denen wird halt noch nicht viel Gehör geschenkt, weil dahinter nicht diese Marketingmaschinerie steckt, die halt hinter großen Systemen steckt, die es schon lange gibt, weil die hatten Zeit, diese Maschinerie aufzubauen. Mhm. Aber leider entwickeln die sich inhaltlich gar nicht oder wenn extrem langsam weiter.
0: Mhm.
1: Brauchen sie auch nicht. Brauchen sie nicht, nee, weil der Rubel rollt. Mhm. Und das ist halt einfach nur, man muss einfach bewusst sein, wessen Informationen ähm, man konsumiert, wie man sich weiterbildet. Und das, das, kann, jeder, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und da ist dann eben die Frage, ja, will ich mich wirklich weiterentwickeln oder ähm, poste ich nur gerne in meiner Instagram-Story Never Stop Learning und ähm, bestätige aber eigentlich nur das Wissen, was ich seit zehn Jahren habe, immer und immer und immer ja, und immer ja, ja, wieder. Ja, ja, ja. aber
0: nochmal, also alles was du sagst ist richtig logischerweise.
1: Also, kleine kleiner kleiner Rand, auf.
0: Aber worauf ich hinaus will, wir müssen noch an der Grundsätzlichkeit der der Ideale und der Werte müssen wir doch erstmal arbeiten. Wir müssen doch erstmal from scratch anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, was bedeutet Training überhaupt und für wen bedeutet Training was? Und diese diese dieses Erfolgsversprechen, was wir versuchen als Trainer, als Branche abzugeben, das muss doch irgendwie wirklich verifiziert und überprüft werden, um wirklich sagen zu können, ja, das, was ich mache, bringt wirklich das Ziel. Und da sind wir wieder bei der Delta-Diskussion. Also wie viel Mehrwert bringt biomechanisches Reinzoomen, sage ich jetzt einfach mal, versus äh, auf zwei Beinen, I lift things up and put them down zu machen? Dieser Mehrwert, der muss erstmal herausgestellt werden, so nach dem Motto, du kannst nur sehen, was du weißt, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir uns als Branche weiterentwickeln können. Weil das, wir müssen, ist selbstredend. Und ich glaube, da müssen wir einfach viel, viel Hinschauarbeit leisten, dass man wirklich den, den Effort, die Anstrengung, die Bemühungen auf sich nimmt, weil du sagst gerade, es braucht nicht viel, ich glaube, es braucht einiges, dass wir da hinkommen, dass wir die Köpfe der Leute erstmal öffnen, um zu sagen, ja, ihr habt eigentlich recht. Wir müssen irgendwie die Inhaltlichkeit besser machen, dass wir die postulierten Ziele, die wir eigentlich alle haben, auch wirklich erreichen können. Und dass ähm, Training, Krafttraining dem System förderlich ist und nicht abträglich. Obwohl ich denke, es fördert Funktion etc. Es fördert Funktion in bilateralen Bewegungen. Und ist der Mensch bilateral so? Also diese grundsätzlichen Fragen, Prinzipien zu verstehen, darum muss es gehen.
1: Ja. Okay. Und es ist ja am Ende alles, worüber wir gerade reden, ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt dieses Unternehmen gegründet haben. Also so, ja, wir bieten ja Fortbildungen an und wir machen das auch nicht, weil wir uns gedacht haben so, hm wie werde ich jetzt am schnellsten Millionär? Ähm, dann sollte man generell nicht in der, sich in der Fitnessbranche bewegen, so ungefähr. Sondern weil uns das halt wirklich wichtig ist mhm. am Ende des Tages. Also vielleicht merkt ihr das, weil äh, ja wir reden da jede Woche drüber im Podcast und ähm, im Gruppenmentorship und wenn wir Mentees hier haben und so weiter. Ähm, und so wir haben das ja überhaupt erst angefangen, weil wir diese Notwendigkeit gesehen haben, dass halt irgendwie mal wirklich sich was verändern muss. Mhm so Weil wir halt diese Stagnation der Branche einfach live miterleben. Ähm, also du mit Sicherheit schon länger als ich, so ein paar, paar Jährchen. Ähm, aber selbst ich in meiner kurzen Zeit in dieser Branche. Und das macht mich so ungeduldig. Und es ist so, es oh, muss doch jetzt mal hier was vorangehen, Mann. Das kann doch nicht sein. Mhm. So. Ah. mhm. Aber ja, wir müssen es auf jeden Fall noch besser machen. Also wir, jetzt MTMT, aber auch halt die ganze Branche am Ende des Tages. Mhm. Und dazu braucht es, wie du gesagt hast, halt wirklich erstmal so diesen, diesen Öffner, diesen Flaschenöffner. Pft, so, hey, da gibt es mehr. Es gibt viel, viel mehr. Mach die Augen auf. Schau hin. Sei bereit. Sei Dich, bereit. Das ist das Entscheidende. Ja,
0: ja. Ich meine, du kennst ja, du kennst ja meine Anfälle von Melancholie,
1: weil ich sie selber die ganze Zeit habe, klar.
0: Dieser Facette gegenüber, wo ich mir denke, so hey, kann man das überhaupt schaffen in einem Leben? Jetzt war ich ja am Montag in Frankfurt und habe ähm, mehrere Speeches gehört, unter anderem eine von einem Mann, der ist 74. Und als er das dann so erzählt hat, alles, was er so gemacht hat, habe ich mir let's fucking go. so, Lass uns das machen.
1: Let's fucking go. Auch so ein Grund, warum wir uns hier hinsetzen und reden. Ja. Natürlich, wir hoffen, dass Leute sich das anhören und sich denken, okay, let's fucking go. Ja. Ja.
0: Okay, es war schön äh, mit dir. Sehr schön, ja. Schön, dass ich wieder hier bin. Ich war gar nicht weg eigentlich. So.
1: <lacht> Doch. Müssen wir noch irgendwelche Plugs machen oder so? Mai, äh, meldet euch fürs Gruppenmentorship an. Link, ich Bock. Link in der Beschreibung. Ähm, ich bin auch gerade schon wieder so, boah, so hart am Rotieren, ähm, wie, die, wie wir die Inhalte da noch erweitern können und so weiter. Also jetzt gerade, ich saß einfach vier Tage zu Hause und habe einfach nur in meinen Laptop reingestarrt. Also ich bin fucking psyched, genauso wie du. Let's fucking go. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, falls ihr noch da wart. Okay, bye. <lacht>